1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja, je suis en direct d'Helsinki après un passage éclair à Paris. J'ai été quelques jours, j'ai récupéré ma maman et maintenant on est en quarantaine, pendant, ben en quatorzaine à Helsinki, dans un studio qui n'est pas mon studio, mais j'ai un micro donc un petit peu différent dont je parle, que j'ai utilisé... Euh, que je, j'ai rapproché tout près de ma bouche pour avoir le son que je veux. J'espère que ça vous conviendra. Mais euh, même si ça ne vous convient pas, eh ben, on a deux intervenants de talent et de renom pour euh, vous aider à être plus à l'aise dans l'émission. À ma, euh, je sais pas, à ma droite, Allez, c'est Gaëlle. Comment ça va, Gaëlle
2: <rire> Salut Patrick, ça va très bien. Et toi
1: Très bien, très bien. Les vacances se terminent. Elles ont, elles ont été productives, intéressantes
2: Écoute, j'ai, j'ai bougé, donc ça fait du bien, effectivement, de, de, de bouger un peu. Euh, bah, moi, je suis restée en France, mais, euh, mais ça fait du bien de faire des vacances en France. Euh, je, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, donc écoute, euh, voilà. Et c'est reparti pour, euh, pour la rentrée. Ah.
1: Très bien, très bien. Je suis fier de toi. Euh, et à ma... Donc, j'ai dit à ma droite, donc maintenant, c'est à ma gauche. Christophe Kamikaze, comment ça va, Christophe ben, Écoute, ça va très bien. Merci beaucoup.
3: Euh, passez de bonnes vacances aussi. Euh, pareil, pas bouger, mais on a profité de la côte, nous, puisqu'on n'est pas loin de,
1: de la mer. Euh, je, je suis un petit peu jaloux parce que moi, j'ai la mer à côté aussi, mais ce n'est pas tout à fait la même mer, on va dire, hein <rire> <rire> en Valande. Bon, on a un gros programme aujourd'hui, euh, on va continuer l'histoire de Apple contre Epic contre Apple. On a également euh, des sujets sur les méfaits de Slack et de Microsoft Team qui commencent à se faire jour. On a plein de petites news supplémentaires avec les suites du procès des états unis enfin les suites du ban des états unis contre TikTok, euh, des sujets un petit peu politiques, les méfaits de Facebook, plein d'autres sujets hyper intéressants. Avant ça, je voudrais tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission. Vous le savez, sur Patreon, il y a aujourd'hui spécifiquement Sussex Mouette, Philippe Cazenave, qui, que, dont le nom me, me reste toujours le nom de Philippe, qui est dentaire et qui fait du dentaire 3D. Donc, je ne sais pas pourquoi ça me marque. Il faudrait peut-être que je lui demande si on peut faire un épisode spécial sur le sujet de, de la tech dans euh, le travail de dentaire. Euh, Bourachot, Alain Carreau, Issa Dams, pardon, Isidams... Quentin Verduzen, Laurent Huchet, Adrien Ler- Leronas, Jocelyne Louis et Malkose Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission. C'est grâce à vous que l'émission existe. On en reparlera dans un moment. Euh, on a un programme que je le disais un petit peu chargé, avec beaucoup de choses qui se passent du côté d'Epic et Apple. Et la semaine dernière, pour ceux qui ont écouté mon épisode solo, j'ai euh, commencé à étudier la possibilité d'écrire certaines parties de mes news Et je me suis dit que ce n'était pas forcément adapté pour toutes les news. D'ailleurs, certains d'entre vous m'ont fait la remarque qu'ils n'avaient pas forcément senti que certaines étaient écrites donc, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que j'arrive à le lire de manière très naturelle. Et puis d'ailleurs, merci pour les remarques sur le fait que le son n'était pas mauvais dans les épisodes précédents. J'apprécie beaucoup. Moi, je suis toujours un petit peu stressé par la question de la qualité. On n'arrive pas toujours à faire au mieux parce qu'on a un panel avec des gens de plein de, de pays différents souvent. Mais euh, on fait toujours au mieux. Donc, merci pour les remarques gentilles que vous m'avez faites. Mais donc, je me suis dit qu'un euh, bon un essai de, d'un truc que je vais faire maintenant, c'est un monologue. Vous savez, Gaël et Christophe, dans les talk shows américains, au début, euh, les late night shows, il y a un monologue euh, que fait le, l'animateur euh, pendant cinq minutes pour parler des trucs qui se passent. Vous connaissez ça ou pas
2: oui, oui, c'est vrai, je n'avais pas fait le rapprochement, mais c'est, c'est exactement ça, ouais, effectivement. Donc, et oui, pour la
1: référence. Et oui, et bah, écoute, c'est le, c'est le note Patrick Show. Euh, ça va être la même chose, euh, sauf que, pour, pour, pour l'introduction de l'émission, sauf que ça sera moins drôle, mais j'espère plus intéressant. Euh, en tout cas, c'est le but. On va voir ce que ça donne. Hein. Comme toujours, j'essaye des trucs un petit peu nouveaux, et euh, on voit, on évolue, on fait, on fait avancer les choses. Mais donc... Le combat entre Epic et Apple nécessite bien un petit résumé et puis euh, une petite explication. Parfois, vous savez, il y a des sujets, je fais très long, hein, mais... Il y a des sujets sur lesquels je pense qu'il est important de bien résumer les choses avant de lancer les conversations. Et parfois, les gens me disent « Ah, mais du coup, Patrick, tu parles beaucoup. » C'est vrai, hein je parle souvent beaucoup, comme vous l'entendez maintenant. Mais c'est aussi en partie parce que je pense qu'il est important de bien expliquer les choses pour que tout le monde comprenne, parce que tout le monde ne suit pas autant l'ActuTech. Et euh, le but de cette émission, c'est évidemment de euh, résumer l'ActuTech pour tout le monde. Donc, j'en viens à mon monologue. Je vais vous lire ça, vous me direz ce que vous en pensez. Monologue épique. V Apple, résumé des épisodes précédents. Epic Games, développeur du célèbre Fortnite, a glissé une mise à jour dans son jeu sur iOS pour autoriser les achats par le système de paiement d'Epic en plus de celui d'Apple pour éviter les 30% de commission de l'App Store. C'était il y a deux ou trois semaines. La pratique est évidemment interdite par les contrats de l'App Store et la réponse d'Apple n'a pas tardé avec un retrait immédiat du jeu et donc des mises à jour et de la disponibilité à venir pour les nouveaux joueurs et même pour les anciens joueurs, et une suspension du compte de développeur d'Epic qui ne peut du coup plus opérer son moteur de jeu Unreal, qui est un petit peu différent, mais qui est utilisé par de nombreux autres développeurs. Epic, qui savait bien ce qui allait se produire, a tout de suite lancé une campagne de communication basée sur un court-métrage parodique de la pub 1984 d'Apple, qui est très célèbre. Cette, ce court-métrage a été diffusé en jeu, et ils ont utilisé le hashtag « #FreeFortnite qu'ils encouragent leurs joueurs à utiliser sur les réseaux sociaux. Euh, ah oui, et bien sûr, ils ont accessoirement lancé un procès à Apple pour pratiques anticompétitives et monopolistique. Ils ont aussi fait un procès à Google, mais c'est un petit peu une autre histoire. Les derniers développements, c'est quoi Premièrement, Apple a produit plusieurs mails dans lesquels Tim Sweeney, le président d'Epic et donc le développeur de « Fortnite », demande des « side letters » à Apple. C'est quoi ces « side letters » C'est des ajouts au contrat qui autoriseraient Epic à payer moins que les autres et leur donneraient le droit d'opérer leur propre store sur iOS. Tim Sweeney mentionne en passant qu'il espérerait que les autres développeurs bénéficieraient de ces droits aussi, mais ça ne semble pas vraiment être le focus de leur demande. Et c'est un peu le smoking gun, si vous me permettez cet anglicisme, pour une société qui dit vouloir se battre pour tout l'écosystème et pas uniquement pour leurs propres bénéfices. Euh, deuxième étape. Epic ne baisse pas les bras dans sa stratégie de communication. Ils ont tenu un tournoi dimanche dernier où les joueurs pouvaient gagner des prix anti-Apple et ils encouragent toujours les joueurs à utiliser le hashtag FreeFortnite. Troisième étape, Apple s'est pris les pieds dans le tapis de l'opinion publique avec Automatic, le développeur du système de blog WordPress, leur demandant d'ajouter un système de paiement à leur app gratuite parce qu'ils mentionnaient quelque part leurs abonnements premium. Après discussion et mini-scandale sur les réseaux sociaux, Automatique a retiré les mentions du service premium et Apple s'est, fait rarissime, excusé publi- publiquement avant de dire que tout était entré dans l'ordre pour l'app. Et on arrive au truc juteux, la quatrième, le quatrième dernier développement, le procès, ou plutôt le début du procès. Euh, la juge Yvonne Gonzalez rogers qui à la lecture des minutes informelles de l'audience semble bien maîtriser son sujet, a décidé... D'ordonner le rétablissement du compte développeur d'Epic Games, donc pour le moteur de jeu Unreal euh, Unreal Engine, mais pas d'imposer le retour de Fortnite dans l'App Store. Selon elle, Epic savait ce qu'il faisait et sont responsables de la réponse mécanique d'Apple sur le jeu. Elle les invite à retirer le moyen de paiement ajouté en douce et à laisser le procès suivre son cours. Sur le compte de développement de développeurs pour l'Unreal Engine, par contre, elle estime qu'il s'agit d'une réponse punitive disproportionnée d'Apple qui affecte des tiers qui, je cite ce que disait la juge dans une version du procès que j'imaginais dans ma tête, euh, ces tiers, donc, n'ont rien demandé et aimeraient bien continuer de bosser pendant qu'une société qui vaut des milliards tape à coup de poisson une société qui vaut des billions. Voilà pour le résumé. Donc, en gros, euh, le compte de développeurs de Epic va être rétabli par Apple, certainement. En tout cas, c'est la décision de justice d'hier. Mais par contre, Fortnite, eh ben, Apple n'est pas obligé de le remettre dans l'App Store. Euh, donc, j'ai résumé en gros. Euh, je me tourne peut-être vers Christophe, qui est un joueur assidu. Euh, qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire, toi Est-ce que le jugement te paraît juste
3: Alors, euh, c'est une décision en amont du, du procès. mais euh, alors, ça, me paraît, ça me paraît judicieux. Comme jugement, parce qu'effectivement, il y a Fortnite d'un côté qui est vraiment le, le, le fer de lance sur lequel Epic a, a lancé la, la bataille, on va dire. Mais euh, Unreal Engine, en fait, c'est vraiment euh, plus le dommage collatéral. Il ne il faut, il faut, faut pas oublier qu'en fait, c'est un moteur de rendu 3D. Il sert beaucoup pour le jeu et pas que le jeu pour Epic, hein, pour le jeu de, toutes les, de tous les autres distributeurs, euh, éditeurs et développeurs. Il y a plein de, de, développeurs, de
1: développeurs qui utilisent cet outil pour euh, euh, développer leur jeu, en fait.
3: Oui. Oui, mais il y a aussi des professionnels. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de, d'applications professionnelles qui se basent aussi sur ces moteurs de rendu 3D pour développer leur, euh, leur solution. Mmh. Et, ça, alors, et ça, c'est une autre population, évidemment. Mais il y a eu... Euh, moi, j'ai vu des, des entreprises qui se sont, euh, qui ont commencé à se soucier de ça en disant, bah, nous, on est éditeur d'une solution euh, professionnelle qui utilise le moteur euh, d'Epic, donc le Unreal Engine, mais euh, on commence à se poser la question de changer vers autre chose. Et à côté, ouais, il y a... Ouais. Il y, y a Unity qui est en train de faire une, une IPO aussi qui est, qui est plutôt pas mal. Donc, euh,
1: Unity, pour sur... c'est un autre moteur de développement ah. qui est effectivement comme Unreal et il y en a un troisième, je crois, euh, qui permet de développer sur plein de plateformes différentes, y compris les plateformes mobiles comme euh, iOS. Effectivement, si Unreal a des problèmes, les gens de Unity qui sont en train de passer en bourse, euh, bon, c'est ne pas s'ils se frottent les mains parce que ça va pas durer, mais ils doivent se dire qu'il y a une opportunité.
3: Il y a... Moi je vois deux choses en fait. Il y a la la manière de faire euh, des pics qui est est très violente, en fait, qui est très indicative, hein, euh, et la façon de de communiquer, tu l'as tu l'as très bien dit. Euh, Et il y a le vrai sujet de fond qui est euh, cette partie de de, de commission, on va dire, et la vraie volonté des pics qui se cache derrière, qui est, euh, est, à mon avis, plutôt le pas tant le fait d'avoir une réduction euh, et pas les 30% qui s'appliquent pour les achats inap, et plutôt la capacité à pouvoir. Euh, amener un propre store à, à eux mmh. sur, euh, sur les téléphones pour pouvoir faire un store de jeux comme ils pourraient l'avoir, les, l'Epic Game Store, sur,
1: sur le PC. C'est euh, sans doute le endgame, en effet. Tu, tu poses la question des 30% de commission. Euh, il y a sur euh, la question qui se pose maintenant depuis cette, euh, encore plus depuis cette action d'Epic, c'est est-ce que les, trans, les 30% sont justifiés Et c'est difficile à dire, parce qu'il y a quand même des frais euh, dans le fait d'opérer l'App Store. Il y a la question d'avoir été, d'avoir innové pour Apple euh, avec cet App Store. Ça n'existait pas hein, avant ce, cette idée de, de ce moyen de distribution sécurisé. Mais est-ce que ça vaut 30% euh, Financièrement, je crois que c'est difficile à déterminer euh, sans des études beaucoup plus approfondies, mais... Gaël, peut-être que je vais te poser la question. L'App Store existe depuis 10 ans. C'est un peu ce, ce dont je parlais dans l'épisode précédent, mais... Est-ce que, à ton avis, euh, ça vaut encore 30% Est-ce que c'est à un juge ou à d'autres sociétés de décider si ça vaut 30%, 30% Est-ce que euh, si Apple, on considère qu'ils ont le monopole sur la distribution de programmes sur iOS, eh ben, ils devraient être plus flexibles Sur les principes philosophiques du truc, est-ce que tu as un avis Ou est-ce que c'est, euh, c'est juste des grosses sociétés qui se tapent dessus à coups de poisson
2: non, non, forcément, c'est pas, c'est pas que des grosses sociétés qui, qui se tapent dessus parce que ça, ça va influencer les choses pour les autres. Euh, et effectivement, après, c'est pas à moi de déterminer ou à un juge de déterminer le, le, le pourcentage d'un, d'un, d'un store, effectivement. Et il se trouve que oui, ça paraît énorme, 30%, parce que c'est déjà à la base le, la marge d'un produit de base. Économiquement parlant, en général, c'est la moyenne, c'est ça. Donc si Apple prend 30% en plus d'un produit, effectivement, c'est beaucoup. Quand tu penses à, notamment à tous les petits, Si tu dois rajouter 30% à donner à à Apple, c'est effectivement, euh, c'est pour ça que tout le monde parle souvent de de raquettes, mais c'est la même chose sur Android. hein, Apple ou, ou Google, c'est à peu près les mêmes, les, les mêmes marges. La problématique, c'est pas tellement. J'irai français, même plus loin.
1: C'est, c'est les mêmes marges euh, sur toutes les plateformes. On parle aussi de PlayStation, oui, de Xbox, euh, tu vois, Steam. Donc, euh, contre ouais, mais non, le... pour la limite,
2: mais... la problématique, elle n'est pas tellement sur le, le, le tarif, hein, euh, euh, même si effectivement ça, ça peut paraître très cher. Hein, euh, la problématique, elle est sur le monopole. Hein, et c'est le fait qu'on ne puisse absolument pas télécharger une app sur un device Apple autrement que par le store, ce qui n'est pas le cas sur Android. Elle est là la différence, et la différence elle est sur le monopole, et de dire je vous interdis à tous de télécharger autre chose euh, qu'au travers de mon store. Et c'est là où, à mon avis, il faut, que, euh, il faut qu'un juge, effectivement, juge sur, sur ce côté euh, monopolistique. Euh, et effectivement, il n'y a qu'un gros comme Epic qui peut euh, aller taper sur un autre gros <rire> comme, euh, comme Apple. Après, si Epic, si après tout ça, ils euh, n'y arrivent pas et que ça ne fait pas bouger euh, les lignes, j'ai envie de dire, euh, c- ça ne bougera personne jamais. Personne ne peut y
1: arriver. Ouais. 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 Christophe euh je te pose une question spécifique sur la question de euh, la possibilité, toi tu es développeur, euh, moi de mon point de vue je ne suis pas formellement développeur, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une valeur à la politique stricte d'Apple, une valeur de sécurité, de confort d'utilisation, euh, etc., est-ce que tu penses que ça serait possible à maintenir s'ils permettaient à n'importe qui d'installer n'importe quelle app et de, à Epic, par exemple, et s'ils autorisent pour Epic, ils doivent l'autoriser pour tout le monde, euh, d'installer, d'utiliser leurs propres App Store Est-ce que ça nuirait à l'intégrité de l'écosystème iOS
3: Alors, l'écosystème iOS en général, ça dépend. Alors, sur un point de vue, il y a deux choses sur le store. Il y a la validation technique et il y a la validation éditoriale du contenu aussi que, que fait Apple. Ouais. Euh, sur la partie technique, il y a des moyens, c'est-à-dire que les, les plateformes sont assez sécurisées avec les gestions des autorisations, euh, avec euh, euh, le fait que les applications sont isolées les unes des autres pour que quand tu installes une application, par quelques moyen que ce soit, le store ou pas le store, euh, tu, tu garantis quand même un certain niveau de sécurité on va dire, de, de, de tes données. Ce n'est pas parce que tu ne passes pas par le store, par exemple, que euh, ton application pourra euh, accéder à toutes tes données. Dans tous les cas, tu auras quand même besoin de demander euh, l'autorisation de l'utilisateur avec les, les, les systèmes de, d'autorisation intégrés aux plateformes pour valider le fait que tu autorises l'accès au calendrier, aux photos, des choses comme ça. Ça, c'est intégré à la plateforme, donc indépendamment du store. Là où ça devient plus, euh, on va dire, validation éditoriale, c'est est-ce qu'une application en particulier qui propose, je ne sais pas, une, on va prendre un exemple typique, mais une, une to-do list, a besoin d'accéder à tes, à tes contacts c'est là où euh, Apple fait un travail, euh, on va dire plutôt de, de, de nettoyage des applications qui potentiellement pourraient être suspicieuses en termes d'autorisation d'accès à tes données, des choses comme ça. Donc, C'est je, je, speed, je pense il y a pas. Oui, ouais. vas-y, ouais, vas-y. vas-y, pardon. Non, je je pense pas que ça soit un enjeu de sécurité. Euh, par contre, s'il y a effectivement des, des stores alternatifs qui se montraient sur, Alors, il y en a sur Android, hein, par contre. Euh... Toute la question à se poser, c'est est-ce que euh, ben les applications qu'il y a dessus seront seront risquées ou pas dans le sens où elles iront demander plus d'autorisation que nécessaire et récupérer plus euh, de tes données.
1: C'est-à-dire que l'une des craintes, ça serait serait que... euh Apple ne pouvant pas, parce que ça serait le principe du truc, n'allant pas contrôler la disponibilité des applications de l'Epic Game Store sur iOS, si Epic pouvait euh, installer son, son Game Store sur iOS, par quelques moyens que ce soit, hein, qu'on passe par l'App Store à la base ou euh, en entre guillemets sideloadant ou etc. Après, Apple n'irait pas voir ce qui se passe sur l'Epic Game Store et que font les applications sur l'Epic, l'Epic Game Store. Et donc, il pourrait y avoir une sorte de... Comment dire de, de, d'expérience utilisateur amoindrie, peut-être même dans une certaine mesure de sécurité amoindrie, mais on pourrait toujours, si on fantasme, hein, si on, on se dit comment ça pourrait fonctionner, on pourrait imaginer euh, des App Store installables à partir de l'App Store. Donc on va dans l'App Store, on cherche Epic Game Store et on installe l'Epic Game Store pour que ça soit simple à faire et qu'on n'ait pas besoin de, de vraiment s'ideloader. On installe l'Epic Game Store sur son appareil iOS, mais on sait bien que euh, Apple nous dit si vous voulez le plus grand niveau de sécurité, euh, ne vous emmerdez pas à installer d'autres stores, vous, installez uniquement notre App- enfin, vous vous contentez de notre App Store et là vous êtes le plus tranquille possible. Mais, mais même là, tu sais, je me dis euh, du coup, c'est un petit peu compliqué à gérer pour. Euh, comment dire C'est compliqué à gérer la réaction des utilisateurs, parce qu'on sait bien que Apple se bat, entre guillemets, contre les mauvaises tendances de ses utilisateurs. On peut imaginer Dieu sait combien de euh, développeurs qui développeraient leur, pro- leur propre store ou des applications sur des stores alternatifs sur, sur lesquels Apple a moins de visibilité. Et les gens vont pas... Euh, tu vois, en théorie, oui, tu te limites à l'App Store, mais quand tu as une page web qui te dit euh, installez telle app ou euh, sur telle App Store pour euh, avoir vos jeux moins chers ou Dieu sait quelle sorte de truc, on se rappelle que... L'une des premières motivations pour Apple de euh, contrôler les apps sur son store, c'était par exemple de réduire le nombre d'apps de paix. Vous vous souvenez de ça Au lancement de l'App Store, il y avait des apps de paix, des apps de (rire) briquets, des apps de. Vous vous souvenez de tout ça Ils ont nettoyé, quoi.
2: Oui, oui, mais est-ce que que ça justifie euh, euh, 30% de de marge, euh, enfin de de cut sur sur tous les les achats voilà, après, tu peux demander, dire, ah, ouais. je fais un forfait de départ parce que je suis obligé de, de moi de, de sécuriser et de m'assurer que votre appli euh, est bien sécurisée et correspond aux, aux problématiques comme l'évoquait Christophe, de, bah, ça ne prend pas les listes de contact quand c'est une to-do list. Euh, effectivement, ça, ça a une valeur et, et, et donner, euh, de payer pour ça un, un store, moi je trouve ça très bien. Hein, mais, effectivement,
1: mais est-ce euh, que c'est 30% ouais. C'est marrant parce, parce que...
2: Tous les achats
1: mais c'est surtout, c'est surtout que
3: Fortnite, il est gratuit quand même sur les stores. Les 30%, tu les prends sur. Enfin, la, la, la commission là, qu'ils prennent, c'est sur l'achat de monnaie virtuelle au sein de l'application, quand même. Bien sûr. Donc, oui, là, oui, mais, oui, mais du coup, sur, sur toutes les apps. Mais, d'accord. Mm. mais là, dans ce contexte-là bien particulier, enfin, je, je vois pas quelle est la valeur ajoutée de ces 30% sur le store d'Apple, en fait. Parce qu'ils euh, ne font pas de validation. Tu achètes ah bah, de la monnaie virtuelle, en fait.
1: Non, mais l'idée, c'est que euh, Epic voudrait que les joueurs sur la plateforme iOS n'aient pas à payer les 30% quand ils achètent de la monnaie virtuelle en jeu par leur appareil iOS. Euh, ils pourraient tout à fait aller sur leur PC, lancer le même jeu que celui qu'ils ont sur iOS, acheter leur monnaie sur le jeu sur PC et puis revenir le dépenser, la dépenser sur le jeu sur iOS. Tu vois, c'est uniquement quand tu fais l'acte d'achat sur iOS que Apple veut avoir ces 30%. Mais euh... oui
3: bien sûr Oui, mais c'est, c'est comme ça que fonctionne Spotify d'ailleurs c'est pareil oui, ça, tu, tout à l'a, fait, oui. l'abonnement n'est pas achat, n'est pas disponible en achat in-app et ils n'ont pas le droit d'en parler par contre il faut que tu passes par leur site pour t'abonner en premium mode
1: mm. Ouais, tout à fait. C'est, c'est ce, ce, Cette question des 30% est aussi centrale que la question du monopole, et les deux sont un petit peu liés. Mais c'est marrant parce que le 30%, c'est un petit peu universel sur euh, toutes les plateformes. Et Tim Sweeney disait, par exemple, ah, sur console, euh, il y a beaucoup de recherche et développement, et les consoles sont vendues à perte et ils refont leur argent sur euh, les transactions dans leur store et sur les commissions qu'ils prennent sur les jeux, pas que sur les stores, mais les jeux en physique aussi. Ce n'est pas faux. Et c'est vrai qu'Apple se fait de l'argent sur ses euh, ventes de matériel également. C'est, ils font de la grosse marge sur la vente de matériel. Mais ils ont beaucoup de recherche et développement aussi. Ils ont beaucoup de frais derrière. Et puis, euh, Tim Sweeney oublie très euh, habilement Nintendo. Euh, Nintendo a toujours fait de l'argent sur toutes les consoles qu'ils ont vendues. Et pourtant, euh, ils ont aussi les 30% qui sont prélevés sur les achats sur leur plateforme. Et Epic a Fortnite sur Nintendo. Donc, euh, sur Nintendo Switch. Donc bon, euh, malgré ma, ma, ce que certains percevront peut-être comme une défense passionnée d'Apple, j'ai pas forcément de rép- J'ai plutôt une tendance à dire, il est important, comme je le disais la semaine dernière, qu'il y ait une plateforme qui soit très contrôlée parce que c'est un choix pour les utilisateurs. Euh, je pense que c'est bien d'avoir d'un côté Android, de l'autre côté Windows et du troisième côté Apple qui est beaucoup plus contrôlé. Mais je ne suis pas violemment contre l'idée d'essayer de trouver des systèmes pour adoucir euh, l'accès aux apps ou peut-être réduire les commissions d'une manière ou d'une autre. Mais bon, on verra. Je crois que je m'en remets à la sagesse des tribunaux et on verra avec ce procès qui va prendre... Euh sans doute très longtemps, euh, il ne commencera que, a priori dans euh, 6 à 10 mois, il risque de prendre très longtemps et puis il va y avoir des appels et ça risque de monter encore plus haut. Mais euh, ce qui est important à retenir aujourd'hui, c'est que euh, la juge qui a euh, jugé donc, cette motion préliminaire, euh, a, c'est la juge Yvonne gonzalez Rogers. je pense qu'elle a vu assez clair dans le jeu de ces deux boîtes, elle a dit « vous pouvez mener votre combat euh, de manière... » complètement euh, ouverte dans les tribunaux, mais d'une part, euh, on n'a pas besoin de faire les, le théâtre que fait Epic pour ça. Bon, ils ont d'autres raisons pour euh, rallier l'opinion publique, ça peut se comprendre. Puis d'autre part, on n'a pas besoin d'être punitif comme l'a fait Apple en bannissant complètement tout Epic, qui est d'ailleurs une autre société euh, et leur compte euh, développeur. Je me demande si Apple n'a pas fait ça en se disant, bon, bah, comme ça, ils peuvent nous taper sur le doigt en nous disant de rétablir le compte développeur, mais euh, ça rend plus facile l'idée de dire on va laisser euh, le bannissement Autorisé le blocage sur Fortnite, euh, autorisé, mais je trouve que la juge a bien compris euh, le, le petit jeu des deux sociétés, quoi. Donc, euh, j'espère que ça continuera de cette manière.
3: Moi, je verrais bien un truc c'est je, je verrais bien Epic, euh, et ça serait un bon move de leur part de faire un partenariat avec des constructeurs de téléphones euh, typés gaming, tu vois, genre les Razer ou les Asus ROG, et de sortir un Epic Phone avec euh, leur store intégré et brandé peut-être Fortnite.
1: Alors ça, ah. le problème, c'est que c'est des, c'est des marchés de niche complets. Et ils ont fait un partenariat, je ne me souviens plus avec quel constructeur, mais ils ont fait un partenariat. Et euh, c'était un téléphone sous Android. Et l'une des causes de leur procès contre Google est de dire que Google a fait pression sur ce constructeur pour annuler ce partenariat. Et pour ne pas avoir, je crois que c'était Fortnite installé par défaut sur le téléphone. Et Google a fait pression sur le de- développeur pour euh, casser le contrat. Donc tu vois, c- même chez Google, il y a quand même des moyens de pression aussi euh, dont ils se plaignent. Ce qui, est évidemment, ce qu'on peut comprendre. Quoi. Mais,
3: Mais là, là, c'est plus discutable. Vraiment, là, on est d'accord. Tu, ouais. tu... Tu vois, les Facebook et Amazon, ils l'ont fait, ils ont sorti des téléphones sur base Android avec leur propre écosystème et leur propre store.
1: Bien sûr, avec... et on voit ce qu'ils sont devenus, tu sais, euh... <rire> c'est, c'est, c'est là qu'on peut se dire effectivement, même si la question du monopole est compliquée à gérer sur la question théorique, dans la pratique, on se rend bien compte que, effectivement, euh, Apple... J'avais vu des chiffres très intéressants sur les parts de marché d'Apple quand on ne prenait pas le nombre de téléphones, mais euh, l'argent dépensé et par catégorie d'âge. Et c'est vrai que quand on prend la part de marché de, quête, de, de quantité d'argent dépensé chez les moins de 18 ans, ils ont genre 80% de part de marché. Et c'est peut-être utile de, euh, de voir les choses de cette manière, c'est possible. Tu, tu voulais ajouter quelque chose, Gaël, avant qu'on avance Je crois que je t'avais interrompu.
0: Non,
2: non, je pense qu'on a, on, on a, on a on fait, fait le tour, tour sur le sujet. Ouais, attendons le, la suite du procès.
1: D'accord, très bien. Euh, alors, oui, le, le, l'article très intéressant, c'était Benedict Evans euh, sur son blog où il disait Nombre de, de téléphones, enfin, part de marché des téléphones euh, aux États-Unis, 20%. Euh, attendez, oui, c'est ça. Euh, dans l'ensemble, base installée 25%. Aux États-Unis, ils ont 70-70% 60, 70% quand même euh, d'installés. Non, part de marché des, des ventes sur App Store, 75%. Part de marché des ventes sur App Store pour les adolescents, 80%. Donc, euh, bon, quand on voit les choses comme ça, ça change peut-être la manière de penser au problème. Mais en même temps, s'ils ont tellement de succès sur les App Store, c'est peut-être aussi parce qu'ils contrôlent tellement. Compliqué cette histoire à faire un procès palpitant. Bon, un autre truc palpitant qui euh, euh, a, a, a commence à se faire jour, c'est l'utilisation de Slack et de Microsoft Teams dans le contexte du, bah, du virus, évidemment, de la pandémie. Euh, ça, on en parlait déjà quand on a commencé à se confiner et on disait ah bah ça a beaucoup d'avantages et Peut-être qu'à terme, on verra si ça n'a pas aussi des inconvénients. Eh ben, c'est marrant, il y a plusieurs articles qui ont été publiés, ces, euh, je crois en même temps quasiment, ces dernières semaines dans le Wall Street Journal et dans One Zero, qui est une publication sur Medium, expliquant à quel point ça peut poser des problèmes. Euh, je, je fais un petit peu un parallèle avec les changements qu'ont apporté, fait, qu'a apporté Facebook et les réseaux sociaux au monde. Eh ben là, c'est une diffusion de toute la parole à l'ensemble de l'entreprise par Slack ou Teams. Et ça peut mener à du harcèlement, euh, à des messages qui sont mal interprétés. Vous savez qu'à l'écrit, on n'a pas toutes les indications euh, visuelles, physiques qu'on peut avoir quand on est en face de quelqu'un. Donc, ça peut être mal interprété et du coup, ça part dans des engueulades alors que ça ne devrait pas. Euh, la
3: communication non-verbale.
1: Exactement, et on n'en a pas du tout, beaucoup moins, euh, sur ces appareils-là. Ça peut amener donc du harcèlement. Euh, les, les avocats, il y a des avocats qui ont vu une augmentation du nombre de, euh, de, de requêtes, enfin, de, de signal, signalisation de harcèlement au sein des entreprises, parce que visiblement, le harcèlement est plus diffusé, bah, un petit peu comme Facebook. Hein. Quand on, parle, on parlait à un groupe à la machine à café, bah, là, on parle à toute la boîte. Mais d'un autre côté, euh, ce qu'on note particulièrement aux États-Unis, parce qu'ils ont moins d'organisations syndicales, c'est que ça aide à justement les actions, aux actions collectives euh, au sein des entreprises. Ça aide les gens à s'organiser parce qu'ils parlent plus à l'ensemble de l'entreprise. Donc ça, c'est le côté peut-être un petit peu positif. Dans l'ensemble, les articles ne disent pas euh, Slack et Teams c'est, la fa... c'est, c'est horrible pour le travail. Mais ce qu'ils disent, c'est que ça amène ces nouvelles problématiques euh, auxquelles on, bah, comme on. Comme on le pensait, il y aurait des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et bien là, on les, on les constate, quoi. Donc, euh, je ne sais pas si vous, vous avez eu des, euh, des expériences similaires dans vos, dans vos cadres de travail avec du, du harcèlement. Et non, je ne vais pas vous pousser à dénoncer vos, vos, vos employeurs. Mais c'est vrai que euh, ça peut euh, modifier la manière dont on, dont on envisage les relations de travail et mener à des choses plus difficiles à gérer, quoi. Je ne sais pas si Gaël, par exemple, est-ce que tu as une, une <rire> euh, opinion oui, sur la j'ai chose
2: J'ai travaillé dans des, dans des grosses boîtes américaines euh, et, et dans toutes celles dans lesquelles j'ai travaillé. Effectivement, on utilisait ces outils-là depuis, depuis le début, ces espaces de collaboration où tu écris. Euh, et effectivement, ça amène des, des vrais conflits. Euh, des vrais conflits de groupe. Euh, moi, j'ai vu même carrément des conflits euh, euh, sur des espaces entre euh, les équipes de commerciaux versus les équipes d'ingénieurs versus les. Enfin bon, c'est il euh, y
1: avait les parents
2: qui, qui n'ont pas d'enfants. Enfin, <rire> ça, ça amène des trucs surréalistes. Hein.
1: Mais attends, as vu, vu des conflits entre ceux qui, ont des parents, ceux qui ont des enfants et ceux qui n'en ont pas, c'est ça
2: Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ouais. dans la société, c'était de savoir si on pouvait amener son enfant euh, euh, au bureau ou pas, donc ça a créé des, ouais. les, 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 des, des, des histoires pas possibles sur les conditions d'hygiène d'amener son enfant ou pas, enfin bon, des, des, des discussions vraiment surréalistes mais ce qui est hallucinant, c'est que les gens oublient d'ailleurs que ça reste à l'écrit quand même c'est pas parce que c'est un chat, c'est pas parce que c'est du temps réel, euh, ça reste, c'est, c'est la même valeur qu'un, qu'un email au final parce que ça reste pas écrit.
1: Tu veux dire donc. que la trace reste en fait
2: Ah bah la trace reste bien sûr ouais. donc euh, oui oui ça crée ça et je pense qu'effectivement comme maintenant tout le monde a, a expérimenté le, le télétravail euh, et le fait du coup bah, de n'utiliser que ça pour communiquer plutôt que de se lever et d'aller discuter avec son, son collaborateur à la machine à café effectivement ça, ça a dû créer encore mmh. plus ces ces points-là en entreprise, et ça va l'être de plus en plus. Bah Après, comme tout changement, hein, il faut s'habituer. Avant, c'était le SMS, euh, et les SMS amènent des quiproquos. Bah, Maintenant, les workplace,
1: beaucoup en entreprise. Ce qui me me frappe, moi, c'est vraiment le parallèle avec Facebook, où la communication qui pouvait être personnelle ou en petit groupe est élargie à à tout le le système euh, qui est concerné par cette communication. On passe vraiment euh, du, du, de la communication entre petits groupes au boulot à n'importe qui peut parler à toute l'entreprise. Et donc, forcément, tout est amplifié. Quoi.
2: Ouais, et... Surtout que tu as des canaux thématiques en plus, en général. Donc, euh, mmh. selon, selon les thématiques, tu peux, euh, tu peux effectivement parler de, de sujets très divers. Et puis, ça peut partir très vite.
1: Oui, ouais, c'est sûr. Euh, Christophe, tu as euh... enfin, pour moi, c'est plutôt un problème qui doit être géré par le management et qui le, manager, mm-hmm. le management doit vraiment apprendre à le gérer. Et c'est une nouvelle, euh, comment dire, skill, une nouvelle euh, compétence, compétence à acquérir pour ouais, le management. Et donc, si vous faites partie du management de votre boîte, commencez à vous y intéresser maintenant, avant que les histoires sortent <rire> dans le public, genre euh, question de harcèlement. Mais je ne sais pas, Christophe, toi, tu as... Alors justement,
3: ah oui, bah oui non, je suis en plein dans le sujet, tu vois donc ouais. euh, oui, donc euh, une équipe tech qui passe du jour au lendemain en, t- en full télétravail, euh, mmh. on avait déjà des, des outils qui le permettaient, Teams en l'occurrence, hein, mais peu importe à la rigueur. Euh, on n'est pas tant confronté aux problématiques de harcèlement ou de messages à grande diffusion, mais plutôt à la perte du contact humain, tu vois, de se sentir impliqué dans une équipe, des choses comme ça. C'est là plutôt qu'on va regarder à garder ça et même si tu les outils sont quand même intéressants même si tu peux mettre la caméra, la vidéo ça aide quand même pour tout ce qui va de communication verbale les mains tu vois je parle beaucoup avec les mains mais tu le vois pas pourtant ça, 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 ça contribue à, ma, à, mon, à mon dialogue à mon message que je porte euh, c'est important. Moi aussi.
1: Hein, le jour où on aura de la vidéo sur euh, sur euh, les podcasts, les gens vont se rendre compte que je suis un vrai Italien. Moi, je suis. Je, je parle. Ça, ça m'aide beaucoup à parler, et je me rends compte que personne ne voit, donc j'ai l'air un peu con. Mais pardon. C'est
3: pour, c'est pour ça que tu te lances sur YouTube. C'est ça. Exactement. <rire> 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 euh, oui. Donc c'est, tout ça, c'est important. Et mais euh, on a quand même besoin de reprendre contact. Donc euh, nous, dans notre cas, on a quand même repris contact sur une journée ou deux pour se rassembler en respectant toutes les mesures sanitaires. Et même si tu vois au début, les gens avaient pris l'habitude du télétravail et du confort d'être dans sa bulle chez soi et avaient une crainte en fait, de, de revenir et affronter les transports, revenir au bureau, comment ça se passer, etc. parce que ça fait quand même pas mal de temps, on est parti. Le fait de se retrouver, en fait, ça a créé un élan et puis en fait, les gens se sont rendus compte qu'il y avait aussi un intérêt. Et c'est important aussi de, de se dire ça et de, et de le renouer. Donc, on est très vigilant euh, là-dessus. Mm. Et euh, au même titre qu'on pourrait l'être sur les messages qui passent. Alors, oui, tu vois, même si tu as des smileys ou comme ça, le, le message écrit, on sait très bien que, que tout ne passe pas dessus. Donc, c'est très compliqué. Oui. Il y a une trace, évidemment. Moi, je privilégie euh, énormément les appels et les appels avec euh, caméra quand, quand c'est possible pour, pour faire ouais. ça. Ou pour après, pour on... qu'il n'y
1: ait pas de trace, en fait. C'est bien ce que je comprends. Hein.
3: C'est exactement ça. Tu as tout compris. <rire> Surtout tu dans Teams, on te peut enregistrer. Je te signale quand même. Dans ah, teams, teams, tu peux enregistrer.
1: Oui. Tu peux enregistrer la vidéo. Bon, OK. Dans ce cas-là, appel au téléphone. Ah, mais non, mais ma connexion Internet ne marche pas. Est-ce que tu peux m'appeler 06 truc <rire> euh, je, je me rends compte que j'ai raté une occasion en or de faire une plaisanterie sur Team Sweeney versus Team Cook. Genre Team V Team ou euh, un truc comme ça. Je vais me la garder dans la poche pour les gens qui n'écoutent pas l'émission plus d'une demi-heure. Tu vois, là, on est à plus d'une demi-heure je vais me la garder dans la poche et la prochaine fois qu'il y aura un développement dans l'histoire, je vais appeler l'épisode Team V Team ou un truc comme ça. Pardon, je Ép- vous Epic Team à... Battle. Epic é- T-I-M Battle. Voilà. Epic Team Battle. Oh là là, bravo Christophe. De <rire> euh, toute façon, oui, on va encore en entendre 30% parler. 30% de commission sur les, euh, <rire> les, les
3: abonnements. tout. <rire>
1: <rire> euh, 30% de commission sur le, le titre trouvé. Très bien. Bon, bah écoutez, euh, on a bien reçu le message par écrit et enregistré pour Slack et Teams. Donc, faites attention et préparez-vous. Euh, on va faire une petite pause. Alors, ne partez pas parce que euh, j'ai des trucs hyper importants à vous annoncer. Euh, il va y avoir plein de changements pour euh, la rentrée en septembre. En fait, chaque semaine il y a un truc qui va changer en septembre, une nouveauté, un truc intéressant pour les auditeurs qui ne sont pas patriotes et pour les auditeurs qui sont patriotes. Et euh, je vais vous teaser du coup la première semaine, les premières choses qui vont, qui vont se passer. Euh, j'ai vraiment beaucoup travaillé pendant l'été à faire plein de trucs nouveaux et plein de trucs intéressants. Et je pense que ça va vous plaire, ça va ajouter à la vie de la communauté. Bref, première chose qui se passe en euh, première semaine de septembre. Il y a, on est passé récemment de Slack, justement, pour la communication des patriotes, des gens qui soutiennent l'émission. On est passé à Discord. Et euh, donc, on se retrouve aujourd'hui sur Discord pour discuter de, de tout, euh, tout ce qui se passe dans la tech et dans le jeu vidéo. Et on va ouvrir une partie du Discord au public. C'est-à-dire qu'il euh, y aura toute la partie où on parle des derniers épisodes, où on parle de ce dont on a parlé, de ce qu'on a dit, de ce que j'ai dit, etc. Et ben, elle va être ouverte au public. Et donc, euh, tous les patriotes y auront accès, y compris ceux qui n'avaient pas accès au Slack jusqu'à maintenant. Et le public y aura accès aussi. Et ça, ça arrive dès la semaine prochaine avec euh, l'ouverture du Discord. Donc, vous pourrez venir participer à la communauté. Je me suis dit que c'était un bon moyen d'avoir une communauté active et cool. Et il y aura quand même la partie réservée aux, à ceux qui ont un, Discord un certain, avec, qui, avaient, qui sont patriotes à un certain niveau, qui avaient accès au Slack. Et il y aura une partie un peu plus privée, vous savez, club privé, calfeutré, tout ça, très... Euh euh, confortable, où on est un petit peu plus entre nous, mais il y aura un accès au Discord public. Euh, également, la semaine prochaine, il y a la newsletter qui va passer en hebdomadaire. C'est-à-dire que moi, vous savez, je fais une grosse grosse veille, une énorme partie de mon travail, c'est de faire la veille. Et du coup, euh, je vois énormément d'articles hyper intéressants, euh, de vidéos intéressantes. Et euh, je fais depuis quelque temps, je travaille à une newsletter pour les patriotes. Ben là, je vais avoir une newsletter hebdomadaire pour le public aussi qui vous résumera euh, les éléments importants de l'actualité. Un petit peu comme dans l'émission. Parfois, il y aura des articles que vous retrouvez dans l'émission. Parfois, il y a des articles euh, un petit peu trop longs ou un peu différents dont on n'a pas eu la, la, l'occasion de parler dans l'émission. C'est un petit peu un mix de tout ça. Et vous pouvez vous abonner dès maintenant, c'est très facile, hein, sur notepatrick.com vous avez l'un des blocs qui est la newsletter, vous pouvez vous y abonner euh, très simplement, donc euh, si vous voulez vous abonner, vous recevrez la newsletter hebdomadaire dès qu'elle sortira, il y a déjà des gens qui sont abonnés parce qu'elle existait sous une autre forme, euh, mais si vous voulez vous abonner, le lien est euh, bah, dans les notes de l'émission et simplement sur notepatrick.com ça marche même de mobile, donc ça c'est ce qui se passe la semaine prochaine euh, il y a des trucs qui se passent les semaines suivantes. Il y a des trucs qui concernent le rendez-vous jeu, euh, dont l'annonce va arriver dans le rendez-vous jeu de cette semaine. Les Patriotes sont déjà au courant. Hein. Eux, ils savent, j'avais fait un édito là-dessus. Mais troisième semaine, il va y avoir des trucs encore plus euh, WTF pour Patrick. Euh, et quatrième semaine, il va y avoir, a priori, je, j'y travaille, il va y avoir une simplification du Patreon. Euh, et pourquoi je fais ça dans cet ordre A priori, je pense que le niveau de dollars va disparaître. Et le 2$ donne accès au Slack. Alors, bien sûr, ceux qui sont déjà abonnés, ils euh, garderont accès. Enfin, je dis le Slack, mais c'est le Discord. Maintenant, avec la nouvelle formule, ceux qui ont déjà accès auront toujours accès. Et c'est pour simplifier l'offre, parce qu'elle est un petit peu trop compliquée. Il y a trop de, de choses dans le Patreon. Il est, on s'y perd. Mais du coup, si vous voulez vous abonner, euh, vous pouvez le faire maintenant, pendant un mois, jusqu'à ce que ça disparaisse. Je pense que le, je, je réorganiserai le Patreon euh, à ce moment-là, en fin de mois. Et justement... En parlant du Patreon, donc vous avez bien compris, il y a plein de choses qui se passent ce mois-ci, mais en parlant du Patreon, bah lui, il est toujours là. Si vous voulez vous abonner, c'est patreon.com rdvtech, vous le savez. Et évidemment, en plus de tous ces bonus cool euh, que vous avez, des trucs euh, améliorés par rapport aux bonus que les gens peuvent avoir dans le public, et bah vous avez la satisfaction de soutenir l'émis- l'émission et de rendre possible l'émission. Ça, c'est évidemment hyper important. Euh, et d'ailleurs, que vous soyez euh, patriote ou pas, si vous appréciez l'émission, euh, je vous encourage à aller mettre un petit commentaire sur iTunes. Ça serait super cool. Euh, ça fait un moment que je ne l'ai pas demandé. iTunes, c'est l'un des moyens principaux de découverte des podcasts et donc les euh, nouveaux auditeurs, ils découvrent souvent en cherchant sur iTunes. Et quand ils voient des commentaires, bah, évidemment, ça les aide à faire leur choix. Donc, si vous aimez bien l'émission, n'hésitez pas sur votre mobile tout de suite, si vous êtes sur iOS, hein, à aller sur iTunes ou même sur... Euh, beaucoup d'entre vous sont sur Android, sur... Euh, euh, Podcast, Addict. Podcast Addict. Exactement. Euh, vous pouvez laisser des commentaires là-bas aussi. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ça nous aide beaucoup. Merci Et c'est à gratuit de faire
2: un commentaire. Et
1: c'est, <rire> c'est gratuit vrai. de faire un commentaire, c'est vrai. Entre les deux, je préfère que vous vous abonniez au Patreon. Mais.
2: En lien avec les pourcentages euh, marges que prenaient. Euh...
1: Ah oui. Il y a 0% <rire> de prix sur les commentaires, même chez Apple. Et ils sont quand même sympas. Hein. <rire> Merci, Tim. <team>. Euh, <rire> bon. C'était un peu long, mais je voulais vous parler de cette, euh, cette rentrée de Patrick avec quatre semaines de plein de trucs nouveaux. Vraiment, ça va être très cool et moi, je suis très excité.
2: Donc, commencez à chercher dans le bon endroit. Avec LinkedIn, vous pouvez embaucher
0: des professionnels comme like un professionnel. Postez votre job gratuit sur LinkedIn.com/people
3: today. Est-ce que le port du masque est obligatoire
1: sur ton Discord euh, que... Le port du masque est obligatoire partout. Absolument partout, y compris sur le Discord. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, Alors, on passe aux news et aux rumeurs. Euh, TikTok a confirmé qu'ils allaient faire un procès aux États-Unis. Alors là, ils y vont à fond. Un procès aux états unis enfin au gouvernement américain. Ils disent en fait que euh, la décision de, de Donald Trump les a euh, dépossédés de la possibilité d'avoir un due process. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, le due process. C'est le, la procédure à laquelle a droit toute personne innocente avant d'être déclarée coupable, on va dire. Euh, mais au-delà de ça, il y a plein de, de trucs sur TikTok. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est les chiffres de TikTok. Euh, justement, à... à, à cause de ce procès, ils ont livré différentes données. Et en les examinant, on a vu qu'ils avaient la progression de le, du nombre d'utilisateurs. Et je sais qu'ils avaient progressé vite, hein, mais ils avaient, en janvier 2018, 11,3 millions d'utilisateurs actifs mensuels. En juin 2020, ils en avaient 91,9 millions. Euh, on parle, excusez-moi, c'est pas très impressionnant, on parle uniquement des États-Unis, là. Uniquement aux États-Unis, 11,3 millions en janvier, 91,9 millions en juin 2020, euh, je parle de janvier 2018, 91,9 millions en juin 2020, et ils ont maintenant plus de 100 millions d'utilisateurs mensuels aux États-Unis. Dans le monde entier, est-ce que vous, vous je ne sais pas si vous regardez les notes, mais est-ce que vous avez une idée du chiffre du nombre d'utilisateurs mensuels euh, je actifs me suis... Je me suis spoilé. 700 millions. 700, mais c'est, il doit y avoir sur les doigts d'une main le nombre de sociétés qui comptent de, des consommateurs, des clients, enfin des utilisateurs mensuels actifs. À 700 millions, il y en a très très peu. Même Twitter, bon, ce n'est pas le plus gros, gros performant des réseaux sociaux, mais ils sont à 300, 350 millions, quelque chose comme ça. Il y a euh, je sais pas, Facebook, bon, bien, sûr, euh, bien sûr Google, euh, Instagram, bah, TikTok. Et peut-être quelques autres, mais dans les réseaux sociaux, c'est il y en a... Facebook Pardon enfin... Est-ce que tu sais combien ils sont Facebook, tu sais Facebook oh, 2,5 milliards, quelque chose comme ça.
3: Ouais, c'est ça, c'est ça, 2,7 là sur route
1: C'est une étape d'après. Facebook, ça compte presque pas, tu vois, ils sont dans une autre galaxie. Ce qui est impressionnant, c'est que Facebook, ils se sont lancés en 2006. TikTok, ils existent concrètement depuis 2018, ils sont déjà à 700 millions. Enfin, je sais pas, moi, ce chiffre me fait exploser la tête, quoi.
3: La courbes de croissance, ce n'est pas la même. Hein. C'est, c'est beaucoup plus rapide pour TikTok et pour Facebook, évidemment. C'est clair.
1: C'est clair. Euh, et il y a des articles intéressants qui ont été euh, écrits sur TikTok, justement, et sur le combat entre les États-Unis et TikTok. Et l'un des plus intéressants que j'ai lu, c'est celui de Tim Wu, du New York Times, euh, qui a un argumentaire pour le ban de TikTok, et plus généralement, pour que les États-Unis et sans doute le monde euh, confrontent, qu'il est temps que les États-Unis et le monde confrontent la, euh, le nationalisme asymétrique de la Chine. En ce sens que, évidemment, pour travailler en Chine, pour avoir du business en Chine, il est impossible de le faire sans avoir un allié local, et le gouvernement chinois contrôle Internet et la production. Euh, qui est lié de manière très étroite. Et donc, l'argument de Tim Wu, c'est qu'il euh, bah, est temps de se battre contre ça, parce que ça a une implication sur le futur de l'Internet et de l'Internet ouvert. C'est un argumentaire qui est intéressant, je ne souscris pas totalement à l'idée, parce que je ne sais pas si ça s'applique exactement au euh, ban sur TikTok, mais l'idée en elle-même était intéressante à lire, comme toujours, pour avoir les, le revers de la médaille et se faire un petit peu l'avocat du diable. C'était très intéressant à lire. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, Le Sénat...
3: Oui, euh, De TikTok, euh, en fait, c'est, c'est, c'est marrant que les états unis euh, se battent contre TikTok. Et, euh, et alors, indépendamment de la Chine, mais sur le, le caractère euh, collecte des données privées, quand eux, dans l'autre sens, ils ont du, des Facebook et euh, ils ont aussi construit, d'un point de vue national, le plus gros réseau de collecte de données euh, privées. Euh, on se rappelle de l'affaire Snowden et tout ça. Donc, euh, c'est, si tu remets tout ça dans ce contexte-là, c'est aussi marrant de le voir comme ça du côté des
1: États-Unis. Ce n'est pas, pas les
2: gros États-Unis gros. qui sont contre TikTok, hein, c'est Trump qui est contre. <rire>
1: Non, mais il oui. représente les États-Unis. Hein. Tu sais, c'est le gouvernement américain, qu'on l'aime ou pas. Euh, est le c'est, gouvernement. C'est,
2: okay. c'est, voilà, c'est très géopolitique et c'est, c'est des décisions très, très politiques plus que, qu'autre chose, je pense.
1: C'est certain, c'est certain. Mais justement, c'est, à ce, c'est, c'est dans ce contexte que c'est intéressant de voir l'argumentaire de Tim Wu. Je crois qu'on a tendance à le perdre de vue parfois cette idée que la Chine ne joue pas selon les mêmes règles. On parlait d'Apple tout à l'heure, bah la Chine ne joue pas selon les mêmes règles que le reste du monde, ou en tout cas que les pays occidentaux dans ce domaine-là. Et donc forcément, on n'est pas à égalité. Mais bon, on pourrait... Ça, c'est mais un autre débat en fait, complètement, mais c'est intéressant de le rappeler, je trouve.
3: Et En, en fait, c'est, c'est juste que c'est un phénomène qui est très répandu depuis très longtemps. C'est, c'est, c'est peut-être que c'est le, le premier cas en fait ou la première app, le premier truc qui sort tellement de la Chine, qui prend une telle ampleur, qu'on s'en rend compte maintenant.
1: Mmh. Je pense que c'est ça, ouais. en fait TikTok. C'est possible, oui. En tout cas, ça met certainement le, le, le focus sur, euh, sur cette question. Ouais. Mmh. Euh, en, puisqu'on parle de politique, euh, le Sénat euh, américain, le, le comité de surveillance, pas de surveillance, mais de, euh, d'information du Sénat américain, mmh. a conclu que c'était bien euh, Poutine qui avait ordonné le hack du Parti démocrate euh, en 2016 et la livraison, la, le fait d'avoir rendu public les emails de Hillary Clinton pour faire du mal à sa campagne. Donc voilà, si on se posait encore la question, même le Sénat américain a conclu que c'était bien Poutine qui avait ordonné le truc. Donc, a priori, ce qu'on en sait, c'est que ça vient de la Russie. Euh, à côté de ça, le combat euh, entre, entre Trump et la Chine semble être en train de porter un petit peu ses fruits puisque Foxconn et Pegatron qui sont des gros fondeurs et des constructeurs de puces, sont en train de penser à délocaliser encore plus leurs usines mais ils ne vont pas aux états unis ils pensent à aller au Mexique donc euh, peut-être que la question du mur avec le Mexique qui se pose encore parfois, euh, se posera un petit peu moins. Mais tais-toi Siri, je sais bien qu'il n'y a rien à redire oh, Siri me fatigue euh, quoi d'autre, quoi d'autre Une... <rire> Un sondage du Pew Research Center, qui est un organisme très sérieux, a conclu que 73% des adultes américains étaient soit très, soit euh, d'une certaine manière euh, convaincus que les sites de réseaux sociaux censuraient les vues politiques il y a 90% des Républicains et 59% des Démocrates qui sont d'accord pour dire que les réseaux sociaux censurent certaines vues politiques spécifiques. Moi, ça me terrifie. cette, <rire> cette... Parce que Alors, il n'y a aucun doute qu'il y a un algorithme hein, derrière et qui va choisir les infos que vous voyez. Mais entre ça et dire qu'ils censurent inten... intentionnellement certaines vues politiques, ça a des conséquences sur la manière dont on croit à ce qu'on voit sur Internet ah, mais... de manière... Plotiste, hein, c'est, euh... Quand, quand tu
2: connais aussi la stat que plus de 50% des, des Américains ne s'informent que par, via Facebook ou Twitter, tu peux te dire que.
1: En même temps, tu sais, je me demande quelle serait la quantité chez nous. Hein.
2: Ah oui, non, pardon, parce sont... que la stat américaine, mais, euh, mais ça doit
1: être, c'est, c'est pareil.
2: Ça euh, doit être c'est pareil, pareil
1: partout. Mais tu vois, c'est dingue. Du coup, on se dit... Bon, j'extrapole un tout petit peu, mais 73% des Américains sont convaincus... Qu'il, que les réseaux sociaux censurent certaines opinions politiques, mais continuent à s'informer en grande partie au moins sur les réseaux sociaux. Donc, euh, je sais pas. Moi, je m'informe beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je pense pas qu'il y a une censure intentionnelle de telle ou telle opinion. Mais bon. Euh, tiens, puisqu'on parle de, de censure, est-ce que vous vous connaissez Qanon Eh bien,
2: depuis que j'ai lu tes notes, oui. <rire>
1: Alors, peut-être que si je vous parle de Pizzagate, ça va un peu plus vous parler. Vous savez ce que c'est, le Pizzagate
2: Oui, je ne savais pas que c'était lié à ça, mais oui, ça en
1: s'en souvient. QAnon, en fait, c'est la suite de Pizzagate. Pizzagate, c'était ce scandale, cette théorie du complot qui voulait que euh, justement Hillary Clinton ait été liée à un euh, cercle de pédophilie qui opérait depuis une pizza new-yorkaise. Et la pizza a été euh, attaquée Suite à ça, la pizzeria, pardon, pas la pizza, mais la pizzeria a été attaquée. Évidemment, il n'y avait rien dans cette pizzeria. Mais la théorie a continué à se développer par une personne personne anonyme qui s'appelait QAnon et qui s'est transformée en fait en un mouvement qui voudrait euh, qu'il y ait des des vastes organismes de euh, trafic d'enfants contre lesquels le gouvernement ne fait rien. C'est assez lié à la mouvance de Donald Trump, euh, comme on pourrait s'en douter, mais ça commence à prendre beaucoup, beaucoup d'ampleur. Facebook se bat contre le, 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 la diffusion de ces informations. C'est une des euh, campagnes les plus actives qu'ils ont. Ils ont effacé des centaines de groupes, de pages, etc. Ce n'est pas les seuls. Hein. D'autres font ça aussi. Mais c'est vraiment euh, assez fascinant de voir à quel point ça a continué à croître et il y a des théories euh, complètement vagues euh, qui servent en fait à, euh, à dire j'allais dire qui servent à recruter des gens pour euh, d'autres idéologies politiques dans une certaine man... d'une certaine manière oui et souvent c'est des idéologies intolérantes mais ce n'est pas que ça, c'est juste aussi des gens qui ont euh, créé cette idée qu'il y a alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de trafic euh, de trafic d'enfants et de trafic euh, d'humains. évidemment que ça existe. Mais euh, ils utilisent cette idée pour dire les médias parlent de Covid-19, les médias parlent de euh, la Chine et ils ne parlent pas du vrai problème qui est cette euh, vague de trafic d'enfants. Et nos enfants sont euh, enlevés et capturés et transformés en esclaves sexuels. Enfin, toutes ces choses absolument ignobles qui n'ont aucune base. De réalité et c'est pas, ça date pas d'hier les théories du complot mais là ça commence vraiment à prendre de l'ampleur donc QAnon non plus ça date pas d'hier mais ça continue à, à augmenter ils ils ont euh, pris d'assaut un hashtag qui était Save the Children qui avait un autre but euh, et ils l'ont pris d'assaut ils ont euh, ils sont insérés dans des manifestations sur le sujet avec des, des, des slogans complètement bizarres euh, enfin bref, je voulais le mentionner parce que c'est un truc qui est en train de prendre de l'ampleur et c'est lié aux euh, conspirationnistes contre Bill Gates, la 5G, la, l- l- le coronavirus, enfin tout ça.
3: C'est fascinant. Ça ne va jamais s'arrêter et ça, à chaque fois, ça prend une ampleur. Tu, tu crois que tu as atteint le, les sommets et tu découvres des trucs comme ça qui... Euh... Qui <rire> sont hallucinants.
2: Et surtout, enfin, du coup, je suis allée un peu regarder un peu tous les articles sur le sujet et leur Twitter et tout, parce que je trouvais ça intéressant, effectivement, comme, comme sujet. Euh, ils sont très malins, parce qu'au départ, ils amènent les gens en disant, grosso modo, est-ce que tu es contre la pédophilie et contre le trafic d'enfants <rire> Bah oui, effectivement. <rire> Au contre euh, save the john oui sauvons nos enfants ok et après ça t'amène sur euh, eh bien maintenant tu vas voir c'est euh, Bill Gates Hillary, et c'est Hillary Clinton etc et c'est tous les gens du pouvoir qui ont organisé euh, tout ça euh, et c'est les gens de pouvoir qui sont derrière tout ça et qui mènent le monde Alors, il t'a, le, le fil conducteur est assez euh, incroyable euh, et t'amène sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir au départ avec, qui est le trafic d'enfants effectivement qui est une réalité mais euh, il t'emmène complètement sur des sujets complètement absurdes et des complots euh, complètement absurdes, euh, mais ils t'ont, à, ils tont d'abord hameçonné euh, avec, euh, avec ce sujet de « Save the Children ». Le truc est, est, est malheureusement euh, euh, plutôt malin pour hameçonner pour les gens.
1: Si l'article vous intéresse, je le mettrai bah, justement dans la newsletter euh, que j'enverrai euh, début septembre. Euh, c'est effectivement assez intéressant à lire. Je mettrai l'article donc dans la newsletter. Si vous voulez euh, un petit peu plus de, je sais pas si j'allais dire d'optimisme euh, ou de préparation en tout cas, il semblerait que Facebook soit en train de se préparer à euh, utiliser un kill switch, à, à créer un kill switch, donc un moyen de, euh, d'arrêter toutes les publicités politiques euh, après l'élection. L'idée étant que si Donald Trump essaye de contester les résultats de l'élection... Euh, ils puissent facilement désactiver toutes les, polic- les, les, les euh, publicités politiques. L'idée étant évidemment que si euh, Donald Trump et le Parti des R- Républicains perdent les élections, ce qui n'est pas garanti, euh, et qu'ils essayent en fait de, bah, je sais pas, de, 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 de fomenter une sorte de révolte qui peut s'avérer effectivement dangereuse pour la démocratie, et on n'est pas à ça près avec Donald Trump, ou en tout cas. On n'est pas si loin de ça aujourd'hui avec Donald Trump, eh ben, ils il pourraient au moins chez eux, pour Facebook, se dire euh, bon, ben, on coupe tout et il n'y a plus de publicité politique. Et comme ils seraient forcément qualifiés de publicité politique, ça arrêterait partout, pas tout, mais ça arrêterait au moins, au moins euh, les pubs politiques.
3: Sachant qu'ils doivent déjà l'avoir pour d'autres pays, hein, ce, cette fonctionnalité-là.
1: Euh, c'est, c'est, sans doute, c'est sans doute le cas. J'imagine que ce n'est pas super simple à implémenter. Mais euh, ils ont fricoté avec euh, le Myanmar et les Philippines euh, par ailleurs. Et euh, ils ont, comment dire, Ils sont pas toujours les derniers quand il s'agit de travailler avec des gens qui n'ont pas la démocratie euh, comme préoccupation première. Donc oui, ils doivent savoir comment ça marche, certainement. Euh les, est-ce que vous savez, bon, vous avez peut-être là aussi vu les notes, mais est-ce que vous savez euh, de combien a augmenté le cours de l'action des GAFAM euh, ces six derniers mois ces sept Je
2: derniers te mois. dis 37%, j'ai raison. Oh,
1: mais incroyable, 37%, tu <rire> es une génie de la bourse. 37%, mais ce qui est intéressant, c'est que si on regarde le standard Poor's 500, les, les 500 euh, actions les plus importantes euh, du marché américain, ça a baissé de 6%. Et si on prend uniquement les GAFAM, ça a augmenté de 37%. C'est-à-dire que les... Euh, enfin, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui ont augmenté un petit peu, mais dans l'ensemble, 37%, c'est à mettre en... en 35% des 5 plus gros, 37% des 5 plus gros, c'est à mettre en parallèle de moins 6% pour les 500 plus gros. Donc évidemment, euh, ça fait un petit peu... Je ne sais pas si ça fait peur ou si c'est bien ou si c'est... Ah, non, que... je, je... Je, vais peut-être, je vais peut-être vous... vous vous euh, proposez une autre euh, interprétation, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous
3: oh ben, C'est facile, tu prends euh, Amazon, ils ont cartonné sur les livraisons pendant euh, la crise sanitaire, tu prends euh, Microsoft, ils ont cartonné avec euh, Teams. pendant. Euh, donc, en fait, c'est des, c'est des entreprises qui avaient déjà euh, les propositions qui ont, euh, qui ont, été, euh, qui ont explosé pendant euh, cette période-là. Donc, pour moi, ça, ça s'explique bien. Apple, c'est Apple, ils continuent leur croissance,
1: malgré tout. <rire> Ouais, l'action à 500 dollars, là.
3: Ils n'arrêtent pas de vendre. Voilà. Et Facebook, bah, écoute, tous ceux qui étaient au chômage partiel, ils avaient du temps à perdre, donc ils ont fait <rire> ouais. ça.
1: Bah, en fait, oui, tu as assez bien résumé ce que moi, j'en, j'en pense au final. C'est que je l'ai, je, je l'ai entendu dans un autre podcast et j'ai trouvé ça très, très juste. Euh, imaginez la même crise du coronavirus sans les sociétés tech. Alors évidemment, il n'y a pas que les GAFAM, hein, mais euh, c'est caractéristique, c'est symptomatique. Imaginez la même crise, mais d'une part, nous, on aurait perdu la boule. Et puis, euh, déjà que l'économie n'est pas à sa meilleure forme, imaginez ce que ça aurait été sans tous ces outils tech. Donc, effectivement, je crois que tu as raison, Christophe, ça reflète en fait la réalité de la situation qui est que leur valeur dans euh, le monde d'aujourd'hui a augmenté. Euh, et de manière spectaculaire, 37% sur l'ensemble des, des cinq boîtes, euh, mais bon, est-ce qu'ensuite que ça veut dire qu'ils ont trop de pouvoir euh, Je crois que la question de, du, du pouvoir se pose de plus en plus et, et avec raison, parce qu'aujourd'hui, euh, on, on, enfin, quand on pense à des gens comme Tim Cook ou comme, euh, comme euh, Mark Zuckerberg ou, ou des autres de ces leaders, qui peut leur dire ce qu'il faut faire quoi. Enfin, si, il y a les tribunaux, encore, encore heureux, mais oui, si, il y a les tribunaux. Donc. Euh
3: bah, indépendamment du pouvoir, il y, y a qui d'autre à des propositions euh, de valeur enfin, y a, Tu sais, c'est, c'est dans ouais. ces situations là de, de crise où tu peux euh, faire des, euh, des percées ou mettre en place de nouvelles, euh, des nouvelles économies, de nouvelles propositions euh, de produits de valeur, mais Moi, je n'ai me pas m'en l'impression si qu'il y ait de grosses aujourd'hui. choses qui sont sorties. Oui, c'est ça, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de grandes choses qui sont sorties, indépendamment de ces grands-là qui étaient déjà en place, qui ont juste en fait, euh, c'est ça. continué à avancer avec la proposition qu'ils avaient déjà. Et qui, pour Je des actionnaires,
2: que... euh, c'était quand même des grosses boîtes avec, on le sait, des rangs quand même plutôt très solides hein, et qui sont du coup des valeurs sûres quand il faut investir quelque part.
1: Mmh, c'est sûr aussi, oui, ça joue. Si tu veux, tu ne vas peut-être pas forcément. Le truc qui est sorti quand même, c'est Zoom, euh, dont on disait beaucoup de mal au début du confinement et qui finalement a réussi à vachement, vachement bien mener sa barque et à se transformer en euh, l'option de téléconférence par défaut. Il y a plein de gens qui l'utilisent encore. Et qui était peut-être ce petit outsider, ceux qui ont investi dans Zoom euh, il y a huit mois, je pense, qu'ils se portent bien aujourd'hui. Mais, euh, mais c'est, c'est le seul, quoi. C'est le seul qui est sorti. Autant, moi, je suis complètement d'accord pour dire que quand même, il y a sur Internet et dans la tech énormément de possibilités pour créer ton, ta, ta, ta valeur, même quand il y a des grands existantes tu vois on n'est plus à l'époque où il y avait des investissements matériels forcément énormes euh, comme je sais pas quand il y avait des questions de d'infrastructure de communication euh, avec les grands télécoms ou euh, les fabricants automobiles ou ce genre de choses ou même ibm à l'époque mais mais quand même quoi oui c'est possible mais je, je trouve que c'est de moins en moins possible tellement ils ont tous la main mise sur tout quoi ils ont, ils ont tous les marchés dans tous les domaines. Donc, l'idée qu'il est facile d'entrer en compétition avec eux, oui, mais aujourd'hui... Avant, il y a, il y a quelques années, je vous aurais dit, ah bah oui, bien sûr, il est possible d'entrer en compétition. Aujourd'hui, c'est un peu genre... Je dis pas que c'est impossible, hein, mais c'est pas évident. Quoi. Il n'y a, a que les cons qui ne changent pas d'avis, n'est-ce pas
3: Bon, enfin, Teams, Microsoft est arrivé. Enfin, oui, ça, ça Microsoft. Ah ça bah, me c'est dire, mais... Microsoft,
1: tu te reposes sur tout ton, tout ton poids euh, que tu avais avant.
3: Bon, en même temps, ils avaient Google en face qui faisait un peu n'importe quoi avec un gars ou de ses mythes euh, et tout ça. Donc, c'est vrai qu'ils
1: avaient de la place. Ah oui, ils avaient de la place. Et, et comme tu le disais, c'est toi qui le faisais remarquer. Quel autre, à l'occasion de cette, euh, de cette crise quel autre acteur de la tech a vraiment réussi à émerger À part Zoom, qui a fait Netflix, un travail incroyable. Netflix, je pense, mais. Euh, oh mais Netflix, on... ils étaient déjà ils là, pas. ils existaient déjà. Et c'est pas les un des gros comme les eux. Autres tu vois.
2: Aussi, ils étaient déjà là.
1: <rire> ouais, bah oui. Mais je veux dire, Netflix, c'est pas... ça n'a pas modifié leur trajectoire. tu vois. Nous, ce dont on parle, oui, c'est des petites startups qui se sont. Peut-être que ça arrivera encore, mais non, ceux qui ont bénéficié, c'est comme tu disais, Amazon qui s'est mis à livrer partout, euh, Microsoft avec Teams qui a pris une certaine part de marché, Facebook qui a occupé les gens, enfin bon. tout qu'ils coudent. Ils bien sûr, vers laquelle dépend, tous les parents sont mais, euh,
2: mais on a été pas mal là en atelier en ligne pour les enfants.
1: C'est vrai, ça
3: La partie ouais. tech, ouais, ça a dû avoir des choses intéressantes de se si regarder. Alors, c'est, c'est, c'est peut-être pas dans ces proportions-là, je pense, mais il y a des mmh. choses qui ont dû se passer dessus.
1: Est-ce que vous avez en fait, senti, vous, une vois, opportunité que...
2: De l'éducation, et, 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 et c'est beaucoup accéléré, ça c'est une certitude.
1: Non. Est-ce que vous en avez, pour le coup, euh, bon, je ne vais pas dire profiter, mais profiter d'une certaine manière de cette, euh, de cette opportunité pour... Euh, pour, je sais pas, vous faire plus connaître, vous, vous diffuser.
2: Oui, un oui, peu bah, plus. Bah, ça a changé notre trajectoire. À la base, on voulait vraiment plutôt former des enseignants. C'était notre stratégie euh, sur, euh, pendant, à la base, avec euh, voilà, le confinement, on n'a pas pu. Mais du coup, on allait directement vers, vers les enfants euh, en, en ligne. Euh, ce qu'on voulait faire plus tard, bah, on l'a fait plus tôt. Donc, ça a changé notre trajectoire. Et effectivement, mmh. ça a accéléré les choses puisque euh, bah, les enfants étaient chez eux. Euh, Seul, euh, et, et, et les parents désespérés. Donc, quand on proposait des ateliers en ligne, forcément, ça, ça, ça a aidé. Donc, euh, et, et comme le disait Christophe, beaucoup, beaucoup de, de, de start-up dans la head tech en, 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 en ont entre guillemets bénéficié, en tout cas, pour, pour accélérer un, ce, ce secteur-là qui était très en retard au final. Donc, euh, bon.
1: Mmh. Voilà. Bon, écoute, coude.fr, pour plus d'informations. On en reparlera dans juste un, in- un instant. Euh, Je voudrais juste parler de vraie tech. <rire> pendant une seconde. Euh, c'était un celle épisode très, très politique, celle qu'on peut toucher, oui, celle qui, qui fait vibrer nos cœurs de geek. Euh, c'est, c'est marrant, je le dis régulièrement depuis quelques mois, mais moi, quand j'ai commencé le rendez-vous tech, je parlais de euh, smartphone. Bon, là, on a parlé d'Apple, mais je parlais des, nouvelles, euh, des nouveaux appareils photos, des nouveaux processeurs. Et maintenant, je me retrouve à parler de géopolitique. C'est intéressant aussi. Hein, j'adore et je pense que c'est important, mais ce n'est plus tout à fait euh, la, même, euh, la même teneur. Et je je suis vraiment flatté que tellement de gens continuent à écouter l'émission parce que je me dirais, c'est peut-être un sujet un petit peu plus chiant, mais les gens écoutent, donc on doit faire un truc bien et et le rendre intéressant, j'espère. Mais il n'empêche qu'en Google, on commence à avoir des petites informations sur le Pixel 5, et ben on en parle aussi. Et le Pixel 5 devrait arriver cet automne et d'après les sources qu'on a, ça serait un écran de 6 pouces, 90 Hz d'affichage, un Snapdragon 765G donc qui ferait la 5G, deux caméras à l'arrière dont une euh, ultra-wide, euh, euh, ultra-wide <rire> et un, un capteur d'empreinte digitale sur l'arrière comme sur les modèles précédents. Mais là où c'est le plus intéressant, c'est que l'écran à l'avant est sur toute la surface de l'appareil, sauf un petit poinçon en haut à gauche, si je ne m'abuse, pour la caméra faciale. Mais par contre, on dit au revoir au système Soli, qui avait été introduit avec le Pixel 4, et qui était, vous savez, ce système qui ressemblait un petit peu au euh, Kinect de Microsoft, c'était la même société d'ailleurs, qui était le système qui permettait de reconnaître votre visage d'une part, comme sur iPhone avec Face ID, mais aussi de contrôler le téléphone avec la main sans le toucher. Et bien ça, un an après, ça disparaît. D'après ce qu'on semble voir, ça a l'air d'être confirmé, ça disparaît, ils n'en parlent plus. Donc le système Soli qui était annoncé avec grand renfort de euh, triomphalisme et d'innovation, ben, il disparaît un an après je suis quand même surpris, moi, que ça disparaisse aussi vite, quoi. Christophe, je mais sais non, pas si c'est. Mais ah. non,
3: c'est normal. Attends, ils sont pragmatiques, Google, ils ont compris. À partir de, de la rentrée, tout le monde va porter des masques. Du coup, ça ne peut plus marcher, ces systèmes-là.
1: <rire> la reconnaissance non, mais sociale ne ça... marche plus. Attends, ça marche mieux que Face ID. Ça, ça marche pour... avec les mains, tu sais, tu peux contrôler en passant ton téléphone, au... ta main au-dessus du téléphone. Donc, c'est ouais, pas mais... que pour les masques.
3: Non, mais qui, enfin, oui, qui se sert de ça, franchement Quand tu as ton téléphone entre les mains, enfin, je... J'avais, 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 j'avais eu ça sur un vieux téléphone, je ne sais plus quel c'était, euh, un Samsung quelconque. Ouais, où, c'était, pas, c'était pas les
1: premiers à le faire, mais ils le faisaient euh, de manière ouais. plus sophistiquée, normalement.
3: Mais jamais tu te sers de ça. Enfin, euh, <rire> tu ne ouais. fais pas du, du contrôle à la main à distance sur ton téléphone. Enfin, je, le cas d'usage est bizarre. Le, le, la reconnaissance faciale, qui n'y arrive pas, ça, je ne sais pas si c'est vraiment qu'ils n'y arrivent pas ou si c'est plutôt qu'ils se recentrent avec les pixels sur un. Un, un milieu de gamme un peu plus abordable comme ils, ils auraient pu le faire avant on parle souvent des, des nexus qu'ils ont abandonné beaucoup de gens euh, pleurent le positionnement des, euh, des pixels c'est peut-être aussi un enjeu de coût d'intégration c'est, c'est sûrement des, des capteurs qui coûtent assez cher je pense et peut-être que l'usage n'était pas euh, ouf mais mmh. qu'ils en vendaient pas non plus Donc, je le vois plutôt comme ça
1: oui d'ailleurs ils ont arrêté les pixels 4 euh, étonnamment vite huit mois après leur lancement mais mais oui peut-être qu'effectivement il y a une question de combinaison entre l'usage et le coût l'usage s'est trouvé bah c'est bien qu'ils aient essayé hein, je plaisante un peu mais c'est bien qu'on essaye ce genre de choses Ils s'est trouvé que l'usage n'était pas là c'est peut-être pas plus mal de s'arrêter tout de suite <rire> plutôt que d'essayer de pousser inutilement Alors, et d'augmenter le prix des téléphones
3: ouais, ouais la, la reconnaissance faciale c'est quand même pratique hein, pour pour déverrouiller euh, mmh. moi, je le vois sur euh, le PC là, avec le, les caméras Windows Hello c'est quand même très bien. Euh, c'est, c'est sûrement le contrôle à la main qui est euh, plutôt. Mmh. C'est là-dessus que je, je suis très dubitatif sur l'usage.
1: Ouais. Le problème avec la, la reconnaissance faciale de ce type-là et sur un ordinateur non portable, ça pose moins de problèmes. C'est que généralement, tu peux euh, le contrer avec une simple photo de la personne, parce que c'est de la reconnaissance euh, simplement à plat. Tu vois, donc euh, c'est moins développé que le Soli ou le Face ID. Donc, c'est au niveau sécurité. Ah non, les
3: caméras, les caméras Windows Hello, tu as un balayage, comme tu peux voir dans les, dans les Kinect. Hein, tu as une caméra...
1: Euh... Ah, d'accord. Alors, peut-être qu'il y en a certaines, parce que moi, avec ma webcam toute bête, je pouvais l'activer aussi et ça me permettait de le faire, euh, si je ne me trompe pas. J'espère que je me trompe pas. Euh, bon, mais en tout cas, il y a un système qui permet... Quand c'est labellisé Windows Hello, tu, tu as un balayage 3D. C'est pas uniquement... Euh,
3: ben il me semble. Alors, peut-être que. Enfin vérifier, mais je sais que j'avais un... <rire> Non, non j'ai, j'ai, en fait, j'ai changé de PC il n'y a pas longtemps et le, le précédent avait une webcam aussi mais qui ne me permettait pas ça et celui-là, là. Et en fait, j'ai, ça clignote et j'ai du balayage, ah, ouais. je le vois en fait sur la caméra. Alors, est-ce que c'est D'accord. généralisé Je ne serais pas à te dire. Mais...
1: Ok, bah, peut-être que c'est moi qui me suis trompé mais donc, bah, si c'est comme ça, très bien. Effectivement, il faudra que bah, avec mon nouveau PC, je fasse ça également. Bon, bah, écoutez, on est à la fin de cet épisode. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Je remercie Gaëlle et Christophe de m'avoir accompagné. Euh, avant de se quitter, évidemment, Gaël, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur coude et sur ce que tu fais
2: Écoute, bah, nous, c'est la rentrée scolaire qui arrive. Donc, euh, bah, on peut me retrouver sur Twitter at euh, Coudes underscore FR ou sur la page Facebook euh, .fr ou, ou sur Instagram ou sur tous les, les réseaux sociaux que vous imaginez, sauf TikTok pour l'instant, on n'est pas sur TikTok, j'avoue. Euh, <rire> voilà, ou à GM Girardeau aussi sur sur Twitter et puis euh, euh, voilà, on va on va on va continuer à éduquer au numérique tous toutes nos, nos nos jeunes et puis on va peut-être même passer aux adultes parce que on sent bien y qu'il y a, y a, y a un... en ce moment.
1: <rire> voilà. Super, bah écoute, on suivra ça avec attention. Christophe, où peut-on te retrouver, toi
3: Alors, moi, principalement sur Twitter, vous allez me trouver à Chris Camicas, et après, sinon, c'est sur studiorenegade.fr, où tous les mercredis soirs, globalement, je suis dans une émission chez eux, donc c'est, ça dépend des mercredis. Soit c'est Beats, où on parle de la tech aussi, soit c'est Retro Gaming Gross, où on parle de Retro Gaming, soit c'est une nouvelle émission qu'on a lancée avec mon compère que Bertrand, lancé même sur la euh, French Tech, qu'on a appelée la Fresh Tech, où on invite des startups. Euh, pour nous parler de leurs leur propositions de valeur là-dessus.
1: Voilà. Ah super. C'est sur Studio Renegade et euh, on mettra le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission, évidemment. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pourrez retrouver tous les liens sur NotePatrick.com, tout comme vous retrouverez le lien vers pour vous inscrire à la newsletter sur NotePatrick.com, celle dont je vous parlais tout à l'heure. Et bien sûr, si vous voulez soutenir l'émission, c'est patreon.com slash rdvtech pour euh, soutenir le Rendez-vous Tech et avoir des petits bonus sympathiques. Je vous remercie tous si vous décidez de faire cette bonne action et de me permettre de continuer à produire l'émission. Je vous fais de grosses bises à tous et je vous donne rendez-vous dans le Rendez-vous jeu cette semaine et dans le Rendez-vous Tech la semaine prochaine. Ciao à tous